1: Una espadaña de fin de año con la cual terminamos este año 2022, iniciamos el nuevo año 2023 y estamos en este viernes en sus vísperas. Y además cerramos después de dos años la vida de obra de Santa Teresa en la que llega a su fin, pero queremos presentarle que va a continuar en este apartado de la espadaña en lugar de esta vida y obra de Santa Teresa de la mano de María Ángeles Álvarez. Todo esto y mucho más en este programa que ahora vamos a iniciar. Pero antes de eso, vamos a escuchar a Yolanda, que nos trae un mensaje muy importante en este tiempo de Navidad y ante el nuevo año. Y es precisamente Radio María. Lo que Radio María puede llegar a hacer a través de su emisora y a través de lo que supone llegar a cada rincón, a cada corazón. Y hacer posible, a través de la ayuda y la oración, a Radio María, que Radio María pueda seguir teniendo esa extensión que todos queremos que tenga. Para todos ustedes, una feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Escuchemos este nuestro programa, que ahora comenzamos y damos paso a Yolanda. Bienvenidos.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad.
1: Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Feliz Navidad, feliz año nuevo, que ya estamos tocando el nuevo año 2023. Este es sí. nuestro, nuestro último programa de La Espadaña y además también nuestro último programa de la vida de obra Santa Teresa porque Santa Teresa se nos va en este programa al cielo
2: sí está ya vamos a ver el, el final de la vida de Santa Teresa y bueno aquí acabamos en en la vida no pero nos queda ahí todo el pozo de todo lo que lo que hemos ido poco a poco contando de de su vida.
1: Dice mucho que justo este, nuestro último programa del año de la espadaña y vida y obra Santa Teresa, sea el último programa, entre comillas, digámoslo así, de Santa Teresa, sí. después de dos años de estar recorriendo la vida de Santa Teresa, su vida y obra.
2: Sí, termina el año, termina el programa y, bueno, pues, pues una nueva esperanza para el año nuevo también.
1: Sin eh. duda, sin duda. ¿Y qué le podemos decir a nuestros oyentes?
2: Bueno, pues eh, estamos en esa escena final de la vida de Santa Teresa, que está en la celda, está en los brazos de su querida hija Ana de San Bartolomé, que como hemos ido diciendo a lo largo de tantos programas, pues así fue su enfermera, fue su secretaria, fue su gran hija, ¿no? Y, 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 y bueno, eh, comentábamos en el, en el programa anterior ¿no? Eh, lo que ella hacía, cómo recita, recitaba los, los versos del Miserere, ¿No? y cómo bueno pues estaba ya realmente pues muy agotada en la cama de la enfermería de, de Alba de Tormes sí eh... Eh, eh, comenzó a, 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 bueno, pues a, a poco a poco a irse como si dijéramos de, despidiéndose de sus hijas eh, y de la vida y junto a ello, bueno, pues daba gracias a Dios eh, continuamente, y habíamos comentado en el programa anterior, ¿no?, Esta, este gesto tan bonito de la santa de, de, de darle gracias a Dios por haberle, la haberle hecho hija de la iglesia y por haber muerto hija de la iglesia, ¿no?, que creo que es algo que, que a mí por lo menos me hace, me hace reflexionar, ¿no? como era una de las cosas que más le preocupaba a ella, ella que era una persona de una espiritualidad profunda y bueno que era una, una persona con una gran santidad, ¿no? ese miedo a, a en algún momento estar fuera o, o no seguir, ¿no? dentro de, dentro de la fe y dentro de la iglesia.
1: Si sí, hay que recordar pues todo el movimiento de reforma que le tocó vivir a santa Teresa lo que le podía llegar de oídas, eh, lo que le podía percibir en la espiritualidad, en el ámbito de la Iglesia y en este sentido, pues esta figura que va a, confi que va a hacer junto con otros grandes santos como es San Ignacio de Loyola, de lo que se va a llamar la contrarreforma.
2: Y sobre todo, bueno, porque como hemos visto en los programas, ella estaba muy cuestionada y siempre ella en el fondo debía tener el miedo de decir, bueno, en algún momento algunos de mis escritos o algunos de mis hechos, algunas de mis cosas puedan ser leídas de una manera que yo uh -huh. no estoy dentro de, de la doctrina o de y, y puedo puedo sentirme fuera. Entonces decir, bueno, te doy gracias Señor porque al final muero hija de la iglesia, no no, no me han, no he tenido ningún proceso que me, que me haya dejado fuera. Eh, bueno, sabemos que fray Antonio le preguntó a la madre cuál iba a ser su voluntad, si quería reposar en Alba o volver a Ávila, y, y que la santa dijo de, con esta manera de contestar muy suya, ¿no? Jesús, eso hace de preguntar, Padre mío, y yo tengo de tener casa propia. Es decir, claro, la, la madre de la, de la pobreza, ¿no? Pues decirle en dónde quiere reposar. Y dice yo realmente no. No tengo no tengo casa no tengo lugar no dijo simplemente que aquí no me darán un poco de tierra bueno pues eh, y bueno pues ella sabemos que, que tenía ganas de volver a ávila y, y de estar allí en el sobre todo puede reposar eh, junto a su hermano en el convento de San José, pero bueno, pero una cosa es lo que ella quiso y otra cosa es lo que realmente así fue su vida y al final pues terminó sus días eh, en, Alma, en Alba de Tormes. Bueno, el jueves 4 de octubre dicen las hermanas que tenía ya el rostro muy encendido y apoyando la cabeza en su enfermera. Eh, pues estuvo así toda la mañana sin poder hablar. Eh, su sobrina Teresita, que sabemos que estaba con ella en estos momentos finales también en la Celta, cuentan que, que resplandecía eh, toda su cara como si un rayo de luz eh, la envolviese todo. Y la propia Teresita, pues tuvo una experiencia mística en ese momento en el que dijo que, dice ella, eh, «Se me mostró el Señor con toda la majestad y compañía de los bienaventurados que esperaban aquella alma». Eh... Eh, realmente en estos momentos finales de la vida de la santa pues ocurrieron una serie de cosas que tienen que ver con estas experiencias místicas que tuvieron las personas que estaban a su alrededor sí. y que luego pues claro se, se tomaron también como parte en los procesos tanto de beatificación como de canonización no es decir realmente ahí ellas vivieron este tipo de este tipo de experiencias no decía la, la, la hermana Ana de San Bartolomé en su autobiografía Estuvo, un credo, esta vista gloriosísima, de manera que tuve tiempo de mudar mi pena y sentimiento en una grande resignación y pedir perdón al Señor y decirle Si vuestra majestad me la quisiese dejar para mi consuelo, os pidiera yo, ahora que me he visto su gloria, que no la dejéis un momento acá, y con esto expiró. Y se fue esta dichosa alma a gozar de Dios como una paloma. Es uh -huh. como la pena que sentía su gran hija pues y, y que le pedía en un momento al Señor que, que le dejara un poco más a su madre con ella, a Teresa con ella, pero viendo un poco toda esta visión interior, toda esta experiencia mística que ella tuvo, pues se dio cuenta que, como lo dice muy bien, ¿no? que ella iba a la gloria. y que, por tanto, bueno, pues que se era un alma que iba a gozar con Dios.
1: En base, eh, María Ángeles, a estas descripciones tan, tan bien logradas de las de, de los testigos que estuvieron alrededor de. de estos últimos momentos de Santa Teresa, es muy bonito en Alba de Tormes la, la riqueza iconográfica, es decir, las pinturas que, que, que se han elaborado. De, de este trance de Santa Teresa, de este paso de esta vida a la otra, que, que vale la pena, y quizás aprovechando este periodo de vacaciones, de Navidad, si alguien tiene ocasión de ir a Alba de Tormes, no se lo pierda, además de la gran exposición que se ha montado con motivo del año jubilar teresiano, de, de, de estas pinturas, que, que vamos tal como tú lo estás leyendo, las estoy recordando, y son, son un reflejo de inspiración de los pintores que muy bien la han plasmado.
2: Sí, sobre todo en este texto de, tan, tan impresionante de Ana de San Bartolomé, pues tenemos, yo creo, una primera parte en la el que ella pues es una cosa, tiene un sentimiento humano de pedirle al Señor que no que no muera un ser querido, pero en ese momento entra como una experiencia mística que ella siente, ve esta gloria, ve cómo el alma eh, va a gozar con el Señor y ve en ese momento cómo eh, de, de allí sale una paloma que es algo que también se en la iconografía de, de la muerte de Santa Teresa siempre se siempre se pone ¿no? como vemos por tanto como la hermana Ana de San Bartolomé, su sobrina y las personas que tuvieron la dicha de estar allí vivieron esta experiencia tan, tan especial de la muerte de, de esta santa.
1: Sí, y que también la redactaron a Dios gracias.
2: Exactamente. Nos cuentan que eran las 9 de la noche, para las personas que quieran saber un poco detalles concretos del sí, tránsito. Y, y hay que de Santa recordar Teresa. que
1: justo se tuvo el, el cambio de calendario. El calendario del Papa Gregorio, el que tenemos en la actualidad, el calendario gregoriano, hizo que pasáramos de ese 4 de octubre a las 9 de la noche a un 15 de octubre.
2: Exactamente, cambió 11 el...
1: días de, de, diferencia, de diferencia,
2: ¿no? Ahora lo celebramos todas las fiestas el día 15.
1: Claro, claro, y por eso quedó el 15.
2: Sí. Nos cuentan también las, las personas que estuvieron con ella en estos momentos que quedó con las manos estrechando el crucifijo, que bueno, que luego no se lo pudieron quitar sino con fuerza. Uh -huh. bueno, creo que también es, es un dato muy bonito. Y, y bueno... Eh, comenzaron a ver y sentir cosas especiales, como estoy diciendo. Es decir, empezaban a ver no unas manifestaciones de la santidad de la de la, de la santa. no Una monja vio salir de su boca una paloma blanca, como vemos, eh, pues, pues uh -huh. Ana de San Bartolomé, no sé si se refiere a esta monja o si alguna otra eh, también la vio. Eh, también cuentan algo muy bonito, ¿no? es que había un arbolillo seco que nunca había dado fruto y que estaba, estaba en ese momento cubierto de flor y, blan y todo blanco porque era un almendro. Es decir que, bueno, no es una época de florecer los almendros en, en pleno mes de octubre, ¿no? Y eso también es, también es esta, esta imagen del almendro florecido en la muerte de Santa Teresa es algo que se recoge en muchos cuadros y que se recoge también, ¿no?, en relación con Ana de San Bartolomé, las imágenes que, que de ella tenemos, ¿no?
1: hablando de almendros aquí se conserva en la encarnación en el claustro en su jardín un almendro que plantó santa teresa y...
2: sí la claro, verdad es que el almendro es un árbol muy muy relacionado Nos con gemo. santa teresa sí eh, sí yo creo sí, que ancaque, San José también sí, sí, sí. yo creo que siempre a ella le incluso gustaba incluso
1: te te ofrecen almendras cuando da eh, fruto y es increíble Así que,
2: bueno, pues ocurrió esto, que vemos que esto sí que no era normal, ¿no? Que, que floreciera un árbol que estaba en, en, en pleno otoño, ¿no? Y ya el invierno quizás en este momento. Ya. Eh, y, bueno, eh, ahí empezó un poco el enfrentamiento dentro de la familia descalza, padre. <risa> entre Ávila, y Ávila, ¿no? Mm. Y bueno ahí está el, el
1: deseo de que la comunidad de San José aquí en Ávila recibiera el cuerpo de su priora y de su fundadora eh, lugar que incluso estaba preparado en el convento de, de, de aquí de San José en la iglesia también los padres carmelitas reclamaban el cuerpo que, que viniese aquí para ser enterrado donde ella era priora, en fin y el hecho de que había sido enterrada allá en, en, en Alba de Tormes y que había que bueno tener un proceso luego de, de desenterrar y trasladar el féretro en fin bueno, algo que, que ha quedado en, en la historia
2: en la historia y que sigue ahí no como parte de la historia de la de la familia descalza de la familia de santa Teresa, la propia su propia sobrina teresita, pues bueno pues nos cuenta también en unas breves palabras no todo esto no. Dice, lo que más acabó a la Santa Madre la vida fue el encendido y fervoroso deseo de amor que tenía a Dios y que esto la debilitaba y la enflanquecía. Bueno, así lo recogió se recogió en la bula de canonización del Papa Gregorio V, 15, que dijo que no falleció por fuerza de la enfermedad, sino por el incendio irresistible del amor divino. Creo que es un, un dato muy bonito a tener Sí, en
1: cuenta. yo creo que es un dato María Ángeles que pasa en los santos, no digamos vamos cualquier persona de una vida espiritual que uno tiene ya tal claridad de lo que es el cielo y un anhelo tan grande de, de lo que es estar junto a Dios que vamos, están ya con un pie más allá que acá
2: Sí, no pero el decir, bueno eh, realmente lo que murió fue por este incendio de amor, uh -huh. no ella que siempre Hoy ama de amor viva, que tiernamente. Sí. Es decir, que es algo que siempre en la vida la, la había llevado el amor de Dios ¿no? y que fue este amor, este anhelo tan grande que ella tenía, pues lo que le consumió según sus hijas ¿no? Uh -huh. y es una imagen muy bonita. Eh, en estos días también la santa se apareció a sus hijas, eh, se apareció a Ana de San Bartolomé, a Catalina de Jesús en Beas, Ana de Jesús en Granada, como hemos dicho antes y animándolas y, con, y confirmándolas en que no se quedaban solas, sino que ella estaba con ellas. Pensemos que en ese momento, eh, bueno, y de ahí, de ahí en adelante, la situación de la familia descalza de era complicada dejaba un panorama muy complejo que sabemos que se va a ir poco a poco haciendo más difícil a medida que iba pasando el tiempo y ella bueno pues se apareció y las dio ánimos a sus hijas venga a seguir mirar que, que la vida y, y la muerte están juntas que estoy con vosotras que no os dejo de ninguna manera y que venga seguir para adelante no así lo cuenta maría de san josé eh, maría dantisco que dice después de la muerte de la madre Teresa se experimentó en sus hijas una gran renovación en su espíritu y deseos. Se veía la ayuda que desde el cielo hacía. Pues esto, bueno, es algo también bonito. Es decir, no cómo no, quedó, no se quedaron solos los hijos e hijas de Santa Teresa, sino que ellos empezaron a sentir de manera real que la santa estaba con ellos.
1: Lo que es la comunión de los santos. Y como, vamos, yo lo percibo, al día de hoy, después de 500 años, las carmelitas tienen una presencia de Santa Teresa entre ellas que verdaderamente parecería como que está ahí, que está, vida, está viva.
2: Sí, sí, o sea, que está ahí al lado, ¿no? Y, y bueno, pues la, la unión, ¿no? En la en la oración profunda.
1: Y ya lo dirá Fray Luis de León, y le hemos dicho alguna vez ya en nuestro programa, que eh, no conoció a Santa Teresa en vida, pero la conoció a través de sus hijas, lo cual dice mucho esto, es Fray Luis de
2: León. Claro, porque estaba con ellas, ahora como mm. hemos visto en este final de la Santa, y en esta, en esto que estamos contando, cómo realmente la Santa estaba y está, y sigue estando, como dice Padre, uh -huh. con sus hijas e hijos, y bueno, y con todos nosotros cuando la tenemos en el, en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, cuando oramos con ella, cuando oramos por ella, en fin, cuando estamos unidas, unidos espiritualmente a nuestras santa Bueno, a partir de la muerte de Santa Teresa enseguida empezó el proceso de beatificación que se cumplió con el Papa Pablo V el 24 de abril del año 1614. Fue un largo proceso que fue regenerada por los carmelitas descalzos y, bueno, su beatificación tuvo resonancia en España y, bueno, se, se celebraron en España en ese momento una serie de certámenes literarios y eh, populares y, y se recogieron poesías de mucha gente. Y resulta que hay un texto que recoge los textos presentados en la Corte de Madrid, y tenemos nada más y nada menos que poetas tan importantes como Lope de Vega y Cervantes, que escribieron poemas a Santa Teresa. Uno de Lope de Vega, pues empieza Virgen fecunda, madre venturosa, cuyos hijos criados a tus pechos. Es decir, bueno, pues están ahí recogidos estos poemas, de estos dos grandes literatos españoles. Sabemos que hubo fiesta en 87 ciudades y villas y se declaró a la santa, que, a la beata, que en ese momento todavía no era uh -huh. santa, patrona y abogada de España y des, después del apóstol Santiago. La canonización, como sabemos, pues ya fue en el año, el, el 12 de marzo de 1622, y fue por el Papa Gregorio V, 15, 15. esto ya lo hemos recogido, sí, sí. porque este año hemos celebrado todos todos sí, estas jubilar. fiestas, uh -huh. y cómo fue eh, canonizada junto a San Isidro Labrador, San Francisco Javier, eh, San Ignacio de Loyola y San Francisco Neri. Y bueno, pues, mmm, pues también... Eh, para honrar, como dice el texto, ¿no? Para honra y gloria de Dios y de la individua Trinidad, exaltación y aumento de fe católica, por la autoridad y omnipotencia de la, del misericordioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, determinamos, juzgamos y definimos que la Bienaventurada Teresa, Virgen de gloriosa memoria, nacida en Ávila, de cuya santidad... Candidez de ánimo y demás excelencias, milagros y virtudes de las cuales vastamente nos costa es santa, gloriosa y alabada ¿no? y bueno pues para eh, para desarrollar el proceso, lógicamente, pues tuvieron que pasar por allí muchos testigos, hijos e claro. hijas, amigos para poder sí. declarar. Y bueno, llegaron muchísimas cartas y muchísimas personas que se interesaron de los reyes católicos de Europa, de España, Francia, Polonia… Y bueno, pues, pues termina el texto con un, un poquito, voy a leerlo porque es muy bonito. Dice, al acabar de leer el texto de la canonización, rejodijándose mmm, todo el concurso y sonando los instrumentos, todo era andar voces de alegría y hacer reverencias de los nuevos santos. Sin detención alguna hicieron fuera de la iglesia señales, las chirimías, las campanas y muchísimas trompetas. El rito concluyó con, eh, con con un momento en el que pues, al Papa le llevaron unas cestitas en donde estaban todas refugadas, todas llenas de flores y todas adornadas de plata y oro y debajo de unas redecillas abrieron las redecillas y toda, toda la plaza del Vaticano se, lle se llenó de pajaritos que empezaron a moverse por allí. Entonces bueno, pues con esta imagen tan gloriosa, <risa> la Plaza del Vaticano, bueno, los estos oyentes están
1: como dentro de todo ese proceso pues que estamos se produjo relatando,
2: la canonización uh -huh. de nuestra de nuestra Santa, ¿no? Y desde entonces quedó eh, como uno de los pilares del Vaticano, padre, ¿no? Porque uno cuando uno va allí al bueno, Vaticano, por algo
1: está una de las estatuas nada más entrar, nada
2: más entrar en San uno, Llegas uh -huh. al Vaticano y ¡pum! Te encuentras con la santa, ¿no? Y bueno, pues podemos recordar después de esto último que he contado, pues que estaba todo lleno de pajaritos por allí revoloteando y, y todas las almas de tantas personas de toda Europa dando gracias a Dios por esta santa tan buena, tan espectacular y que hemos conocido y queremos tanto, que es Teresa de Jesús.
1: María Ángeles, parece mentira que vamos más de dos años tras los pasos de Santa Teresa y que hoy llegamos a este punto culminante celestial, pero bueno, que tanto nos dice y nos evoca del recorrido que hemos hecho.
2: De Ávila al Vaticano.
1: <risa> al cielo. De la
2: pobreza y de la sencillez al cielo, ¿no? Y cómo hemos ido estando con Santa Teresa. Sobre todo, Padre, algo que como hemos hecho con tanto detenimiento, porque son muchísimos los programas que hemos hecho, sí. Muchísimos. Eh, la hemos ido conociendo en algo más que los hechos que se conocen de manera general, sino en su vida, en cómo ella era, cómo actuaba, cuáles eran sus pensamientos. Es decir, la hemos conocido, yo creo, padre, en estos programas de manera muy íntima.
1: Sí, tanto que, vamos, te ha pasado a ti como a mí, que uno incluso va por ahí. Yo acabo de regresar de Tierra Santa y encontrarme con gente que me hizo «¿Y cuánto me está gustando el programa?». Y, y luego gente que dice uy, esa monjita que habla ahí en la espadaña, pues esa monjita tiene tres hijos tiene <risa> una empresa, está casada ¿no? en fin
2: sí y algo que a mí me impresiona y es que muchas veces en la vida yo cuando estoy pues con la vida co cotidiana alguien me dice algo, yo digo algo no, digo es que Teresa de Jesús dijo esto, mira, o, o este es el pensamiento que tenía ante esto, o ante esto mira, dale la vuelta porque Teresa lo veía así ¿no? y digo, cuántas cosas han quedado ¿no? de pozo de todo, este, de todo lo que hemos ido estudiando en sí, y sí, contando sí. en este programa como lecciones de vida uh -huh. que son las de la santa, una mujer que era práctica, una mujer del día a día una mujer de la calle, una mujer de verdad y que nos deja pues, pues todo un legado impresionante para vivir el día a día para las cosas que nos van pasando
1: sin duda alguna, María Ángeles, pues no creo ah, que en esta mirada hacia atrás es para agradecerte eh, toda la exposición tan maravillosa, todo el estudio, todo lo que se ha podido eh, transmitir a través de los escritos de Santa Teresa, de, de, de textos que has llegado a extraer también, como han sido pues, estas bulas papales… Eh, como también, pues, sin duda alguna, tu, tu, tu voz y tu presencia aquí en el programa. Y un agradecimiento también a todos los oyentes que fielmente, viernes tras viernes, a las 11, están ahí conectados en Radio María escuchando nuestra espadaña.
2: Sí, y algo que hemos dicho en este programa, Padre, que la Santa está con nosotros, que dice, hijos, no me he ido, Exacto. a los oyentes de Radio María. Uh -huh. mirar oyentes, no me voy... Estar tranquilos, que estoy con vosotros. ¿no? Sí, sí, estoy sí. con vosotros y esa presencia de la santa en nuestra vida, en el momento que la invocamos, rezamos con ella en, lo, en la hondura de nuestro corazón. Y resuena
1: esa sus últimas palabras también, es tiempo de caminar. Es y tiempo así de caminar. lo sentimos todos eh, nosotros. Vivimos, tiempo de caminar, pero con la santa
2: andariega. Vivimos en una sociedad eh, muy compleja, con muchos problemas, y nos, los, los cristianos y los seguidores, los hijos de Teresa, tenemos que caminar con, con verdadera determinación de hacer las cosas.
1: Exactamente. Yo creo que ha quedado fenomenal este programa como final de año. ¿eh? Y como okay. mensaje para el nuevo año 2023, que además es año jubilar teresiano. Así que pues seguimos con Santa Teresa de manera eh, pues muy especial al ser año jubilar.
2: Visitando, aprovechando estos días para visitar los sitios teresianos, que siempre son muy, muy emotivos para volver a leer las cosas de la Santa y para encontrarnos con ella en la oración. Sí.
1: Y además, ya para terminar, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, porque se están preguntando, bueno, y ahora eh, dentro de la espadaña, vida y obra de Santa Teresa, ¿ahora qué?, ¿Y qué podemos decir a la hora que María Ángeles?
2: Bueno, pues que vamos a seguir con, con, otro, con otra figura espectacular que queremos conocer entre todos, ir siguiendo en su vida a vida, que es nuestro gran santo, San Juan de la Cruz, y vamos a ir poco a poco eh, viendo su vida, su obra, su pensamiento, y teniéndole también en nuestro corazón eh, como le tenemos, ¿no? Así Pero que con un prepárense,
1: ya pueden pedir para los reyes un cuaderno, ir anotando <risa> esta vida de obra de San Juan de la Cruz. Que además pues fue cinco años capillán de este monasterio de la encarnación y luego además que, que, que es de aquí, es de nuestra tierra, es de Ávila, así que bueno, está querido, es tan cercano que lo tenemos como Santa Teresa, así, un mano a mano en nuestra vida.
2: Así, y y que, que, que tenemos que conocerle también, tenemos que, que desentrañar su vida, su pensamiento, su obra, porque también tiene muchísimas cosas que decirnos y hablarnos al corazón.
1: Así que, ya saben, próximo programa de fin de, de mes, en Aspadaña, el viernes, en este caso, aparecerá otro gran místico, otro gran santo, San Juan de la Cruz. Pues vida
2: y obra de San Juan de la Cruz para el año que viene. <risa> pues ahí
1: está. <risa> María Ángeles, pues muchas gracias. Feliz año, que ya está ahí tocando las 12 campanadas casi. Y que el nuevo año, con año jubilar telesiano, sea un año de bendiciones.
2: Que sea un año lleno lleno de luz, lleno de paz, que tengamos tiempo para poder reencontrarnos con nosotros mismos en lo más hondo que estamos habitados por el Señor, como nos dice tantas veces Teresa, y que seamos capaces de ser luz en un mundo que necesita nuestra luz porque vive en tinieblas.
1: Pues así, vaya nuestro mensaje a todos nuestros oyentes de La Espadaña en Radio María en este deseo que les transmitimos desde La Espadaña, de un feliz año de la mano de Santa Teresa y de todos los santos. Hasta el próximo año, si Dios quiere.